0: Começa aqui o programa Conexão Internacional, um programa que traduz diferentes realidades a partir da análise de jornalistas baseados na Europa e nas Américas. A apresentação de Marco Antônio Rossi.
1: Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelo nosso canal do YouTube. A partir desse instante, a Mega Brasil entra em conexão internacional para debater, analisar a comunicação e a pandemia, e além dos efeitos do coronavírus sobre a sociedade e a visão do mundo sobre o Brasil. Desde a não aceitação de Ludmila Rajar para o Ministério da Saúde, 16 dias atrás, e da explosão de casos e de mortes por Covid-19 no país, com o risco de um colapso hospitalar nacional, o presidente da República perdeu a unanimidade dentro do chamado centrão e passou a ser pressionado pelo Congresso, pelo Judiciário, pela imprensa e pela opinião pública. Pesquisas realizadas pelo Datafolha e pela revista Bytes apontaram a queda na popularidade de Jair Bolsonaro. O cenário adverso levou o Congresso e o Judiciário a pressionarem o Planalto para uma reunião realizada nesta quarta-feira, sob a justificativa de promover um movimento sinérgico e efetivo em torno do combate da pandemia do coronavírus. Fechada a agenda para a reunião, na véspera às pressas e em cerimônia discreta que nem constava da agenda oficial, Jair Bolsonaro tratou de colocar ordem na casa. Teu posse ao é novo ministro da Saúde, Marcelo Quiroga, que há 10 dias fazia uma inusitada dobradinha na pasta com o seu antecessor, Eduardo Pazueiro. Ainda na noite de terça-feira, dia em que o Brasil ultrapassou a marca de 3 mil mortes em um único dia, o presidente da República fez um cínico pronunciamento à nação, se dizendo um sempre defensor da vacinação e se solidarizando com as famílias das mais de 295 mil vítimas fatais da covid a marca do dia. O pronunciamento desencadeou um grande panelaço pelo Brasil afora. Uhum. Nessa quarta-feira, 24 de março, dia da reunião, em que o Brasil atingiu a marca de 300 mil mortes, após o encontro entre os três poderes, Bolsonaro anunciou a criação de um comitê de crise para a Covid-19, com um ano de atraso. Mas voltou a defender o tratamento precoce e terapias alternativas para com uma prerrogativa do profissional da medicina. Antes de dar as boas-vindas aos nossos convidados, eu quero deixar aqui o convite para que você, que está nos assistindo pelo YouTube, se inscreva no canal, curta a nossa página e clique no sininho, assim terá acesso a esse e a outros conteúdos produzidos nessa plataforma pela Mega Brasil. Agora sim, eu dou as minhas boas-vindas aos meus convidados de hoje, mas antes eu quero pedir desculpas a vocês, que além de tudo são brasileiros, né? Santiago, um brasileiro de coração, pedir desculpas pela situação em que o Brasil se colocou nessa, na questão da pandemia. É uma vergonha para nós, brasileiros, e também é, não só enquanto cidadãos, mas também na, na, nossa, na nossa relação com o mundo. Né? Eu imagino que vocês, nos seus países, quando se, dizem, se revelam brasileiros, devam ser vistos de uma forma um pouco diferente. Rosana Dias, muito obrigado por estar aqui conosco, direto do Canadá, Santiago Fael falando com a gente de Buenos Aires, Sandro Rego, direto de Portugal, e Maria Luisa Abbott falando do Reino Unido. Então, quero começar perguntando para vocês se esse episódio recente das, das 300 mil mortes, o, o número que o Brasil acabou de atingir, foi notícia nas suas praças. Queria começar pelo Rosana, Rosana Dias, falando com a gente lá do Reino Encantado do Canadá. Foi notícia por aí, Rosana?
2: Olá a todos. Sim, foi. Continua sendo, né? Você vê depois do Brasil atingir uh, números, né? Tão uh, difíceis, né? E a gente vê 300 mil está em todo lugar. O segundo país no mundo a atingir isso em número de fatalidades por conta do coronavírus e também as matérias aqui, o Brasil não, é, não tem uma cobertura grande, já falei isso outras vezes, mas aumenta a cobertura e elas são bem factuais e elas trazem esse entorno também, né essa visão do país, o negacionismo do governo federal, assim com todas as letras, que levou a essa situação. Como você falou, Marcos, você não precisa se desculpar, você tem a solidariedade de outros brasileiros, que a gente sabe o quanto é difícil para quem está no Brasil nesse momento e para quem está fora também, né? Você queria ver o Brasil aí só em boas notícias, mas infelizmente não é o caso nesse momento.
1: Sandro, você que sempre acompanha o noticiário aí, sempre, às vezes até fura a gente aqui no Brasil, é... Como é que está sendo a, a, a cobertura da imprensa portuguesa em relação a esse triste episódio do Brasil, alcançando aí os 300 mil mortos?
3: Olá, Marcos, amigos. É... Muita tristeza, né? A gente vê, acompanha aqui de fora tudo que acontece aí e não tem muita noção do tamanho do desespero e do... E da raiva e da angústia e do sofrimento que, que, que as pessoas passam. Temos familiares aí, a família está tá, tá aí basicamente é, vivendo esse clima, né, respirando esse, esse ar que está bem carregado ultimamente, tem sido bem carregado ultimamente. É, e, e como a Rosana disse, não precisa se desculpar, acho que estamos todos juntos nessa, sofremos daqui também. É, a gente queria ver o Brasil, numa outra posição, numa outra é, situação, né? e, diferente dessa, um páreo mundial mundial é notícia no, no mundo inteiro. Né? Se antes falávamos que o Brasil era é notícia em alguns países, que te, aqueles que têm uma ligação cultural, ou uma ligação histórica, ou que têm uma colônia de brasileiros, tem uma comunidade brasileira muito forte, hoje não. Hoje certamente o Brasil é notícia no mundo inteiro porque os olhos estão voltados para o que acontece no Brasil. As pessoas estão preocupadas com o que acontece no Brasil. A possibilidade de surgir uma nova variante do vírus é, mais agressiva, que não, seja, é, que não tenha eficácia com vacina, é preocupante. A OMS tem alertado isso muito. Então, assim, é muito desesperadora a situação. A situação é, é realmente um caos, é muito triste. Sandro,
1: a gente tem uma curiosidade aqui, até essa semana nós conversávamos aqui no nosso grupo de WhatsApp sobre a questão da indignação dos brasileiros em relação a esse, a esse estado de coisas que está acontecendo no Brasil. E a gente sabe que tem circulado nas redes sociais alguns filmes em que mostram um pouco essa indignação, e um dos filmes que passou pelas nossas mãos era de quase uma conclamação para que houvesse uma, uma reação da, do, da, da sociedade a esse estado de coisas. Né? E aí surgiu ali uma discussão entre nós se era ou não o um momento, porque parece que, apesar de tudo isso que a gente está vivendo, há uma apatia da sociedade, não existe um movimento organizado, talvez até pelo impacto da, da, dessa situação que a gente vive, né? e causa essa apatia. A, é, Portugal tem uma comunidade brasileira muito grande, né? inclusive o um, um número de imigrantes que, que fugiram literalmente para Portugal nos últimos anos. É, existe algum tipo de mobilização? É, por exemplo, nós vimos essa semana um panelaço aqui, quando, quando do pronunciamento do presidente, existe algo, algo semelhante na não, não necessariamente um panelaço, mas alguma movimentação é, em relação aos brasileiros que residem em Portugal?
3: Um, a, a última mobilização, a mobilização mais evidente que tem acontecido ultimamente é a necessidade, é o desejo de retorno. Né? Temos muito, tem mais de mil brasileiros aqui esperando a liberação do espaço aéreo para poder ter voos de repatriação. Hum. É, e Portugal liberou e fez uma, um acordo, antes era só a TAP, depois passou para a Latam também, se não me engano, e para a própria Azul, de ter voos é, intercalados. Para cada voo que sai daqui, vem de lá. Para cada voo que sai da, de uma companhia aérea, da companhia aérea portuguesa, vem um do Brasil para cá. São mais de mil pessoas querendo voltar para o Brasil não conseguem. Pessoas que perderam seus empregos, pessoas que não têm muitas não têm é, residência, né? A, a, a documentação para residir aqui legalmente. Outros que real, tinham têm a documentação, mas é, perderam a, a fonte de renda e não tem como como sobreviver, não tem emprego. É, o câmbio não ajuda, quase sete para um. Então, tem muita gente em situação bem desesperadora que está buscando alternativas para voltar para casa. E o governo brasileiro não deu nenhum retorno, uma resposta à altura. Disse o seguinte, os voos são responsabilidade das companhias aéreas, são voos comerciais e não são voos humanitários. Quer voltar para casa? Converse com a companhia aérea. Quer, precisa voltar para casa e não tem, não consigo com a companhia aérea? Lamento. Então, as companhias aéreas priorizam aqueles que já têm bilhete, eh, vendem os assentos eh, disponíveis por um valor absurdo, e as pessoas não têm dinheiro, não têm onde ficar. Pessoas que entregaram os imóveis e, e hoje vivem no aeroporto porque eh, não tem como ter onde ficar. Então, é muito triste a situação. E o abandono dessas pessoas, né que cidadãos cidadãos vezes não têm aqui. E o governo não tem feito nenhum tipo de sinalização para acelerar esse processo. Então é, é muito triste, muito complicada a situação. É mais um reflexo da mediocridade da
1: nossa diplomacia. Que aliás ontem o ministro Ernesto Araújo foi sabatinado, aliás o que consta duramente sabatinado no Congresso e no Senado, né? E disse que o centrão e boa parte também dos senadores pedem já a sua demissão imediata por conta dos episódios que, que aconteceram relacionados à pandemia. O José Gabriel Andrade está entrando agora aqui. É, Bem-vindo, José Gabriel. Mas, antes de falar com você, Gabriel, eu queria passar para a Maria Luísa para saber, Luísa, você que também sempre acompanha a imprensa britânica, que é muito, é, muito crítica em relação... Uh, ao Brasil, nós estamos também nas manchetes inglesas?
4: Infelizmente, estamos. É... Infelizmente, não tem outra palavra para a gente dizer, é muito triste é... e você sai, é, por exemplo, vou destacar duas coberturas muito significativas, porque são publicações de profunda influência. Uma é o Financial Times, que é o Jornal de Negócios do Mundo, não é o, o, o Jornal de Negócios do Mundo, e eles destacam que a elite financeira e empresarial do Brasil deu as costas pra, para o Bolsonaro. E aí citam algumas pessoas, citam o ex-ministro Mailson da Nóbrega, dizendo que o Bolsonaro é um desastre, e o ex-presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, dizendo que ele que foi um fracasso, enfim. É, agora, o que o jornal pergunta é se, se esse desastre é o suficiente para fazer a elite brasileira apoiar um, um, uma candidatura do Lula, por exemplo. E aí a resposta é que tudo vai depender como será o, a proposta do Lula, se vai ser como o primeiro governo dele ou se vai ser como o segundo. Enfim, esse, esse é, o, é a discussão no Financial Times, porque é uma discussão, obviamente, de empresa, e finanças e negócios. Agora, o Guardian, que é um jornal também de profunda e larga, ampla influência no mundo inteiro, ele descreve uma crônica muito triste e muito bonita ao mesmo tempo, porque descreve a. Um, a miséria e a tristeza do Brasil atualmente, não é? que, e principalmente porque o Brasil aqui tem uma imagem que a gente esquece, que é um pouco a imagem ligada ao carnaval, ao futebol, é uma imagem de um país leve e alegre, e aí, de repente, é uma coisa muito, uma tragédia, não é, que estão vendo. Então, a matéria do Guardian, inclusive, cita, eles entrevistam dois médicos, e um cita o, uma médica, cita o, o Guimarães Rosa, o que a vida pede é coragem, e o outro é um outro médico que cita o Gabriel Garcia Marques, dizendo sobre o... o não Ninguém sabe o quanto pesa um morto, que é justamente para contar essa... Sabe, são duas... duas É, é parecido a poesia, de repente, para descrever a tragédia que está acontecendo. E aí, quando você fala que você... Eu não acho que isso tenha nada a ver com os brasileiros, o problema é o governo, e eu acho que isso é uma é uma coisa bem separada. Não são os brasileiros responsáveis por isso. O responsável é o governo, não é que não fez o que deveria ter feito. Então, é, é assim, é muito triste ver, mas eu também acho que não tem, não tem nada contra os brasileiros. O que existe é contra... O governo Bolsonaro e o fato de não ter feito nada.
1: Né? É, é, de certa forma, quando eu falo da, 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 desse ato de meia-culpa, Luiz, é porque ele não chegou sozinho lá. né é, Foi um presidente eleito democraticamente. Temos, sim, uma certa parcela de responsabilidade nisso que está acontecendo. Né? E isso torna tá o fardo um pouco mais pesado. O, você falou da, da pobreza, foi destaque também na imprensa argentina, é, o Santiago compartilhou comigo um pouco antes, conosco, aliás, um pouco antes de iniciarmos o programa, algumas manchetes que eu até brinquei com ele, falei assim: Saiu, tem, tem manchete do Brasil, aí ele começou a mandar uma série, eu falei, não, chega, não quero saber mais, e, e uma delas mostra muito bem, me chamou muita atenção, que fala da, da da fila da fome, que que é retratada aí como uma consequência da pandemia, né? É, pandemia mostrou esse escancarou esse nosso lado é, triste, né? Essa diferença social, esse abismo, na verdade, que a gente sempre fala de diferença social, mas a gente não às vezes não consegue mensurar muito bem, além do discurso, né? E agora a gente tem imagens. Que mostram realidades, histórias que mostram isso. Então, Santiago, você parece que colecionava aí notícias Não. do Brasil, né? Como correspondente, como correspondente internacional, aliás, um excelente correspondente internacional que você é e que foi. Qual a tua visão? O que foi o destaque que mais te chamou a atenção aí?
5: Aqui tem uma lógica que talvez não seja elegante falar ou admitir, mas que é verdadeira, que você está vendo a desgraça alheia, né? a desgraça dos outros, que sempre é, é como que dá tranquilidade a, a gente. Né? A Argentina está aguardando uma segunda onda com muita preocupação, mas com cifras relativamente... É, de tranquilidade, com um 30%, 35% da, dos leitos. Então, com as mortes que estão descendo, ontem foram 90%, por exemplo. É, os casos estão aumentando levemente, mas as mortes estão descendo. Mas aí o Brasil serve como uma espécie de bicho-papão. né? É, olha o que pode acontecer, olha quando a gente não, não respeita ah, o distanciamento social, né e aqui tem muito, muito destaque as matérias sobre o Brasil, e quando você falava, Marco, do, do, da responsabilidade individual, e to... aqui ninguém fala dos brasileiros, mas do governo brasileiro, mas, na verdade, quando eu assisto, porque às vezes assisto aos lives do presidente no Facebook para ver quando a gente vê os comentários lá embaixo também, são muitos deles muito assustadores, porque tem alguns que você sabe que são trolls e tudo isso, mas tem outros que sabe que são pessoas de com né? pessoas comuns, e as coisas que eles falam, ou, ou, é, ou com a saída do ministro da Saúde também, falando que, que ele cale a boca, que nem fale, que o Bolsonaro sabe o que fazer... Acho que tem aí muito fanático ainda, né? Uma, uma Não são, não sei se é, não é uma maioria, mas é muito consistente, né?
1: Muito bem. Aliás, a vacinação aí como está indo,
5: Santiago? Aqui está indo muito, muito lento, muito devagar, perdão. É, estamos com uma por 6% da população, e com as duas doses, Apenas 1,4. Aqui, por enquanto, só está a Sputnik. A, a chinesa está chegando agora e vão começar a distribuir, mas com muitas poucas doces. É, deve ser um pouco mais de um milhão total. Então, aqui, a, a, o ponto fraco do todo o processo é a vacinação. A chinesa é a Coronavac? A Sinopharm. Sinopharm. Não é. sei se é a mesma, acho não, que não. Não,
3: não é. Sim. Eu,
1: não Eu não acabei não perguntando para o Sandro. Sandro, como é que está a vacinação aí?
3: Aqui são, tá, continua, é lenta, né? a vacinação, o ritmo está bem lento. Tem promessa de acelerar agora, na, a partir de, do segundo trimestre, em abril, uh, com a vacina da Janssen, que, é, que foi aprovada pela União Europeia. É, Portugal está no pool, né da pacote da, 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 da União Europeia, então um negocia separado, e essa, essa semana chegou a 9%, 9 da população, quase 10% da população vacinada, e a previsão é que até o final do verão, 70% da população esteja vacinada, então vamos ver se, se o governo cumpre a promessa.
1: E Luísa, como é que está a vacinação? Vocês continuam em lockdown ainda?
4: Desde dezembro, desde eh, Londres desde desde primeiro de dezembro, e, a vacinação aqui está avançando muito rapidamente e, e enfim é das poucas coisas que funcionaram bem nesse período de nessa nessa combate à, à pandemia está indo bem já já a, da população adulta já é mais de 50% vacinada da população em geral, isso é, eu acho, 40%, e a, a proposta é que até junho se vacinasse toda a população adulta. O problema é que agora é, houve alguns alguns problemas na produção de vacina, inclusive, eu acho que tem alguma coisa a ver com, com aquele Serum Institute na Índia, que teve um, um, um umas dificuldades na produção, o que, segundo os, os cientistas, especialistas, é uma coisa normal, não é? Esse problema, na, na, esses, essas diferenças. Então, pode
2: ser que não se cumpra essa essa proposta. Canadá está a pleno vapor, Rosana. tá mas talvez não na velocidade que precisaria. Hum. né Eles estão abrindo muitos pontos de vacinação, por exemplo, em Ontário, a província onde fica Toronto, e fica a capital do Canadá, Ottawa, mas hoje são 10, já representa 10% da população. Sempre é bom lembrar que isso daí é 4 milhões e 500 mil é, pessoas, né? Uhum. Então, eu acho que sempre a, a, o percentual junto com, com o volume total da população. Trudeau continua insistindo que até o final de setembro ele quer a população adulta vacinada, mas artigos já falaram essa semana que no ritmo que vai, talvez não consiga. tá, tá passando o chapéu aí por vários lugares, né? Uhum. E acho que é bom lembrar, Marco, se eu puder falar dos Estados Unidos, que é uma notícia.
1: É, nós vamos falar daqui a pouquinho. É que eu queria ah. dar uma relaxada antes, sabe, Rosana? E eu vou aproveitar a chegada <risos> o José Gabriel Andrade, que ele chegou num estilo bem Mário de Andrade, aliás, tá parente talvez... E eu pediria a você, José, que você colocasse aqui de seu óculos, agora e eu ia fazer aqui uma enquete com os nossos participantes, se ele não tem assim, uma expressão mais modernista com esse óculos, não é mesmo? Gabriel, você está sem o seu áudio, mas, é... mas vamos lá. Obrigado por você estar aqui conosco também. É... E é sempre bom né? a gente dar uma relaxada. Mas, Gabriel, eu não queria perder a oportunidade de saber do seu olhar é, sobre essa situação que nós atravessamos particularmente essa semana, né, com esta pressão, há quem fale até que estamos numa intervenção branca na medida em que os outros poderes assumem as rédeas de, de um comando do país, né, pressionando o, o, o executivo para que se para que tome uma uma providência em torno da, do combate à pandemia e na medida em que o executivo passa ao legislativo a incumbência de fazer uma coordenação nacional com governadores é uma coisa meio surreal assim é uma organização meio bagunçada você tem essa impressão também Gabriel
6: Olá Marco e, e amigos do Conexão antes de tudo desculpa o atraso mas eu estava aqui em reuniões também você estava Para na ter... praia a
1: gente sabe já precisa... é, é.
6: Por, isso que eu, por isso que me apanhou com os óculos na, na... <risos> Agora, e dessa pergunta, Marco, é uma análise que eu tenho feito de, um, de uma grande decepção até daquela de uma elite ranzinza, para citar já sociólogos, para citar o Darcy Ribeiro, uma decepção da, da mudança. E com, com um mapa vermelho para o Brasil, onde o brasileiro passa a não ser é a pessoa não grata, na maioria dos países, por conta da má gestão da pandemia, vem deixando é, essa elitização desesperada. Não estavam mesmo contando com isso, algo que que nós estávamos há pouco tempo, já não é preciso passaporte europeu ou americano para entrar em qualquer lado, porque o passaporte brasileiro é forte. E também com algum orgulho, é, escutava e respondia a isso. E isso, de repente, se desfez. E, e, é, e é com... com bastante tristeza que isso aconteceu. Para responder a, a essa crise internacional, que estamos, por estarmos na capa pelas péssimas razões, que algum tempo não estávamos, né? o, o executivo começou a dar respostas. Foi primeiro o ministro da Saúde, um, já falamos na, na semana passada, né? parece-me que o ministro tem um bom currículo, vai tentar gerir, convocou o secretário de saúde da Universidade de São Paulo, esteve na Universidade de São Paulo, em reunião de trabalho, mesmo tendo sido muito vaiado pelos alunos de medicina. assim que chegou. Claro, o ministro apanhou o barco no meio do, do naufrágio, está a tentar trabalhar, mas sem tentar. Vamos ver se ele consegue responder. E a falta de gestão do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que foi levar na cabeça do... do das, das duas outras forças no Brasil, que é muito interessante. Como é que uma crise pandêmica eh, é chamada para conversa eh, de crise no Ministério dos Negócios Estrangeiros? Não devia estar a fazer puramente diplomacia. É assustador. Né? É, parece, então, que essa pressão eh, de alguma eletização vem mudando, a, 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 vem fazendo a renovação eh, do discurso. Né? O presidente agora aparece de máscara, fez um comunicado à nação exigindo a vacina, eh, tomou o panelaço nas capitais brasileiras eh, por conta dessa dessa de, dessa percepção de que afinal uma mudança que estava esperada não aconteceu. Mas infelizmente ainda vamos ter que reorganizar eh, as peças do tabuleiro. Sobretudo, primeiro é encontrar uma confiança na ciência, uma confiança na saúde para que depois nós consigamos, no Brasil, organicamente, encontrar uma
3: solução.
1: Agora, Gabriel, não parece a você a confiança na ciência, essa aspas da confiança na ciência, uma retórica que não encontra muito muita fundamentação na realidade? Eu, na posse, eu queria até depois compartilhar com os colegas, se acompanharam a posse do, do novo ministro, aliás, uma coletiva que já foi um, um avanço, né? mas é, me parece que ainda persistem alguns resquícios da, da gestão bolsonarista na saúde, na medida em que ele, 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 ele diz vamos esquecer o passado e vamos olhar para frente, vamos tentar resolver o problema. Isso não parece uma coisa muito simplista? E quando também ele se enrola um pouco, quando ele é perguntado sobre as, as terapias alternativas, né? aquela coisa da, 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 da liberdade do médico de, de, de receitar, enfim, é, ou prescrever receitas off-label, como eles dizem. Né? É, não parece que ainda é, vai ser um
6: seis por meia dúzia, como a gente diz por aqui? Não sei, Marco, porque como a gente estava muito ruim, a comunicação estava muito errada, assumir, alguma forma e se apresentar um daqui para frente, tudo vai ser diferente, né? como, como diz a, a canção, parece-me uma solução para já. que nós vamos recolher os resultados maus, né? que vão ser diferentes estados péssimos. Parece-me que é a solução possível do, do momento, infelizmente. infelizmente. Ah, ah, esse esse coquetel de, de, de medicamentos que, que referiu, completamente proibido, inclusive empresas de seguros de saúde podem aí receber um, um processo. Mas, mas parece-me que é o que aconteceu, vai ficar no passado, vamos aí receber é, é, fundamentações de justiça por conta da, da livre indicação desse medicamento e obrigar aqui para frente novos sistemas de lockdown a partir do, do modelo internacional, o uso da máscara, com a liderança usando as máscaras, e a exigência das vacinas né? foi isso foi isso que os alunos de medicina da USP exigiam do ministro né? mais vacinas para o Brasil é, agora o que o presidente fez a, a comunicado da nação dizendo que comprou vacina e que é o país mais é, que mais tem aplicado vacina tá claro que é, é comparado e comparado de forma de forma ridícula com as comunicações que foram feitas anteriormente a mídia está cheia hoje é, de críticas com isso com, vamos vacinar as vacinas X, Y, Z em comparação com a vacina vira, vira jacaré. Claro que nós vamos ter que, que, que lidar com isso e com essa contra-relação uh, uh, contra na comunicação. Mas parece-me que é para entrarmos no espaço mal, para tentarmos ir ao bom. Pelo, pelo menos parece que sai do péssimo. Rosana, que... eu, eu discordo, eu discordo.
1: Já vou passar eu... com você já, vai vamos lá, antes da Rosana... Acho que eu ficar, acho que eu, Zé, eu acho que a, a ideia é essa.
3: Olhando a comunicação, a ideia... O, o, o objetivo de se criar uma agenda positiva o objetivo é esse mas nem isso eles conseguem fazer quem viu a coletiva e ouvi a coletiva do, do, do ministro deu pena Marco, deu pena de ver mal preparado a furada, o tamanho da furada que ele se meteu ele não tinha noção da encrenca que ele arrumou e bota o ministro das comunicações que entrou no final para falar uma coisa absurda sobre é, ranking de, de, de vacinação que já existe, que já é feito o um consórcio para a vacinação que já existe e botaram o Zé Gotinho em pé na mesa que entrou mudo seu calado como sempre é, entrou ali e foi embora e ninguém falou nada, ninguém disse nada e sabe assim é, de comunicação estão completamente perdidos mas será que não é positivo para o grupo para o grupo
6: que apoia é essa liderança, que ainda é um grupo, um número alto. Né? Esse grupo que apoia e que não usava máscara não. Que era contra a vacina pode agora assumir a vacina e a máscara.
3: O, Zé, o ministro foi hoje, o ministro chamou um médico da USP que é contra a cloroquina para sua equipe. O ministro foi até a USP hoje e foi recebido, como você bem disse, carinhosamente pelos alunos. É... Ele, ele, ele vai atacar na própria cova, ele não vai durar desse jeito, não vai durar. A, a militância dos lados, dos 30%, 25%, não vai perdoar isso nunca. É a sua impressão também, Rosana?
2: Ah, eu concordo em parte com o Sandro, mas acho que o, o contexto é diferente. Eu acho que esse grupo negacionista, eles estão hoje mais sob pressão, vendo as notícias, da, assim, acompanhando as notícias do Brasil. né Aqui, naturalmente, como o Sandro mesmo falou, Saiu a notícia, quarto ministro em um ano, né, então o problema não é o ministro, a gente sabe quem é o problema ali, né, de, de mudar, se deixasse alguém fazer o trabalho como deveria ser feito, então a questão, mas eu acho que hoje as forças em torno, elas mudaram bem, minha visão de longe, não sei se quem tá aí no Brasil tem a mesma visão, mas parece que assim, o Congresso e lideranças do Congresso, hoje eles têm um outro tipo de. É, o Santo está fazendo assim, eles uhum. têm hoje um outro tipo de poder, e tem mesmo, entendeu? Que pode deixar um pouco mais aquado, porque a sociedade como um todo, né? Tem aquele grupo que o, o, o Zé ainda falou, né, da questão dos. Uh, os xiitas, uh, assim, vamos falar, né não sei se é a expressão correta, mas os caras que estão convertidos, você pode falar o que for, as pessoas estão ali defendendo as maluquices todas, entendeu? É minha visão. Mas aqui sai, sai não? quando mudou o ministro, sai, o quarto ministro. Que qualquer pessoa razoável que lê isso fala, gente, aqui alguma coisa está errada, mudar tanto assim em menos de um ano, ou em um ano, sei lá.
1: Maria Luísa, é, qual que é a sua opinião em torno dessas questões Você acha que é convincente agora realmente o governo mudou de posição?
4: Eu acho que não, porque eu não quer dizer. Tomara que a gente esteja errado e ele e o presidente tenha tido algum momento de lucidez. Mas se a gente for olhar para trás, não tem nenhum motivo para achar que ele teve, porque ele não até agora ele não consegue manter, ele não estava poucos dias ameaçando com o estado de sítio. Aí ele, no outro dia, porque aí ficou com medo do Lula, ele vai lá e bota máscara no rosto, mas aí fala mal da vacina, aí agora já é a favor da vacina. Sabe, eu, eu não consigo ver, eu acho que o problema de não é ele, ponto, e ele não vai mudar. Ele é essa pessoa que ele sempre foi há 30 anos. Ele foi eu, na época, morei em Brasília muitos anos, eu, ele já era deputado federal, ele era o que ele é hoje, uma pessoa, ele era um, um esdrúxulo, assim, alguém totalmente fora da curva, uma pessoa um, insignificante, que, é, é, para mim, eu não consigo entender como é que a pessoa assim consegue chegar a ser presidente da República, e ele, a não ser com usando tecno, técnicas de comunicação muito específicas, que eu acho que ele usou, e não, não consigo, ele não, ele, ele não é uma pessoa racional, acho que não dá para esperar a racionalidade dele. Tomara que a gente esteja errado e que não, que ele realmente esteja com medo porque ele está querendo se reeleger. Pode ser, mas acho difícil.
1: Santiago, aproveitar aqui a deixa da Maria Luísa, que fala de medo. Você acha que a reação do presidente é uma reação de consciência, de tomada de consciência? Ou existe por trás disso a questão do, da, da perda de apoio que parece que está começando uma desidratação junto ao Centrão? E eu queria lembrar da, do discurso feito pelo, pelo presidente da Câmara, o Arthur Lira, em que ele diz que ele está acendendo um sinal amarelo. É, parece um recado isso, Santiago?
5: Sim. Marco, para mim a mudança do discurso é que a, é, está mudando a plateia. Você tem esse eleitorado cativo de 25, 20, 30, o que seja, os xitas, como falou Rosana, que você vai precisar eles na campanha, você vai precisar eles para se reeleger. Mas se você não tem um centrão no por enquanto, você pode cair. Você pode cair assim, num momento, com um impeachment. Então, se você sabe que tem o mercado já, como falou a Maria Luísa no Financial Times, uh, o, o centrão aí mandando essas sinais amarelas, você tem que falar para eles, não para os uh, incondicionais, porque os incondicionais estão aí eles vão arrumar a conspiração para entender o que você fez, mas sempre vão estar aí. Em, é, mas o Centrão, ele, ele cheira sangue, o sangue, né? como falando aqui, se você está muito fraco, eles vão ir aí, vão ambular de barco no meio do, da travessia. Então, acho que o, mudou, o que mudou é a audiência, a plateia. Ele está falando... Não está falando para os incondicionais, está falando para o central.
1: É, eu queria só, José Gabriel, fazer uma correção aí, que você é, é, falou sobre a questão do nosso do nosso passaporte, que era aceito em todas as partes do mundo, e que agora a gente é rejeitado. É, não é exatamente assim, você me desculpe, mas a gente tem ainda livre trânsito no Afeganistão, na Albânia. Na Costa Rica, na Eslováquia, na Macedônia do Norte, em Nauru, República Centro Africana e também em Tonga. Você pode planejar as suas férias para um desses lugares na próxima vez sem o um menor problema. O aqui é, ontem também nós falávamos sobre essa apatia é, que que as instituições mesmo essa coisa de, de, de de amenizar, enfim, não vamos pressionar. Mas ontem a Ordem dos Advogados do Brasil pediu à Procuradoria-Geral da República que denuncie criminalmente o presidente da República ao Supremo Tribunal Federal. A OAB quer que o presidente seja processado por crimes comuns de perigo para a vida ou a saúde de outrem, infração de medida sanitária preventiva e emprego regular de, irregular de verbas ou rendas públicas e prevaricação, todos eles previstos no Código Penal. E aí eu coloco para vocês, vocês acham que isso de alguma forma prospera? E colocar aí mais duas questões nesse ponto, né? o, o, o presidente sempre fala na, na, na necessidade de você, até uma necessidade constitucional de preservar o direito de ir e vir, eu gostaria muito de ir para a Argentina, visitar o meu amigo Santiago Fara, ah, mas eu estou impedido disso. É, de certa forma, não é corresponsável por, essa, por essas questões constitucionais também? Vocês acham, vocês acham que há um clima para começar a, a, a aparecer processos ou solicitação de processos, além daqueles 60 e poucos pedidos de impeachment que estão parados na mão do Arthur Lira que acendeu o sinal amarelo? Sim, Marco. Está
3: evidente que a que o quadro mudou, né? Como a Rosana disse e que você também ressaltou, é, o centrão está no caso, no caso o presidente do do Congresso, é, eles eles já deram um recado. Claro, né? o Lira, o discurso dele foi claríssimo. É, a carta que os empresários fizeram Outro recado, claro. É, a OAB se movimentando, e, e é outra. Então, assim, existe uma insatisfação. Né? O, a, o encanto acabou. Estou pedindo a cabeça lá do, do, do Renan Araújo, só complementando, o Gabriel disse negócios estrangeiros, negócios estrangeiros aqui em Portugal, <risos> da, das relações exteriores é. no Brasil. Então, é, é isso. O Centrão quer a impressão que passa é que o Centrão quer reduzir e minimizar a participação e influência dessa ala ideológica do governo, né? que é, que é, que é, pelo qual o Bolsonaro é movido. É, a questão do Felipe Martins, veja uma coisa, fez um gesto obsceno supremacista racial pela sessão do, do Senado, tudo isso vai enchendo um pote. É, então, vamos ver, Eu Acho que a mobilização, é, o se existe um, um, um momento do jogo que não estava favorável para o Bolsonaro, para o governo Bolsonaro é agora. Ele nunca teve tão mal avaliado quanto agora. A, o genocídio que acontece no Brasil é na conta dele diretamente. É, ele formou... Os, os, os movimentos mais recentes que ele, que ele tomou é, foram movimentos que o Lula disse no esforço, que é apelar para a vacina ele recorreu lá, a carta para o e saiu. Informou o um comitê de crise, que era para ter uma formada há um ano, formou agora. Foi o que o Lula também disse. questão do, do, do uso de máscara, ele passou a usar máscara logo depois. Então, assim, é, desculpa, é, não tem mais desculpa. Ou ele toma jeito e faz, e tenta, como o Zé disse, é, criar essa agenda positiva para reverter o péssimo para ruim, ou ele vai morrer abraçado com essa peste de genocida. Não tem jeito. Já é dele, essa conta é dele. É, só complementando, só complementando, é, o José Gabriel, o cara estrategista, está na academia, Rosano, trabalhou em comunicação, você mandaria, você deixaria o seu ministro da saúde ir na USP hoje, depois de tantas mortes acontecendo no Brasil, ele vai na USP que é a Universidade de São Paulo reduto do, do principal entre aspas adversário dele, que é o Dória é, com a, todo, todo, todo o senso crítico que tem os alunos da USP, que próprio é, a, ala, a ala ideológica fala dos comunistas que estão na USP que tem que acabar com... Porque... Então, assim, e o cara vai lá aí não tem nem... Não tem como... acho, acho que nem o, o, o Marquinhos Show ajuda nesse negócio, aí aquele cara que ajudou o, o, o Pazuello, que não... Então, assim está tudo, tudo errado, tá tudo, em termos de comunicação, estratégia tá tudo equivocada, e eu não sei como como ele vai sair dessa, porque é a batata dele que está né? infelizmente, acho que aumentar o fogo agora. É. Eu queria
4: só fazer uma observação, o é. que é a ala ideológica do governo? O Bolsonaro, ele não é ideológico, ele não é de extrema-direita como os outros?
3: É para mim pergunta? Para o Marcão? É, para vocês
4: que acompanham melhor do que eu, porque Olá. eu vendo vindo daqui, toda vez que a, todas as análises feitas aqui dizem Bolsonaro, vírgula, de extrema-direita, vírgula. Então, ele é a ala ideológica. Então, isso que eu não entendi quem, por que, que a gente separa.
0: É, é.
3: são duas alas, né? É, hoje são duas alas, são, eram três. Eram três alas. Eram quatro alas, na verdade. Os lavajatistas, os, os, é, os contra o PT, uh, os militares e os, e, e os olavistas, né? que, que é da ala ideológica, que, que, que cultuou o Olavo de Carvalho. É, que é o caso do, do Ernesto Araújo, é o caso do Felipe, né? que participou ontem, né? É o Weintraub, que, foi, que caiu para cima para o Banco Mundial. Então, assim... Mas é... o
5: Bolsonaro é o quê? Eu não posso falar agora. Não, eu, eu acho que o falar de <risos> ala ideológica é um jeito de proteger, por exemplo, o Guedes. E falar que o Guedes não é isso. O Guedes seria a ala técnica, como fala a Globo ou né?
2: liberal
5: ou liberal ou técnica. Então, aí você tem os malucos da ideologia e o Guedes que está, eh, não sei, tentando salvar o país. Do pano quente. Isso.
1: Do, do abalho. É,
6: é, é onde o novo ministro da Saúde deveria se enquadrar. Ah, técnico, pelo menos, para salvar esse espaço. Agora, depois tem depois, ministros da, da Mares, né? outro grupo. É, mas essa pergunta já, que, a, que a Maria Luiza fez é pertinentíssima como é que como é que foi possível nós deixarmos chegar à liderança um líder de executivo com todas essas subdivisões é assustador não é?
1: aí que eu digo que nós temos uma parcela importante de responsabilidade nisso tudo né é, aliás por falar a reunião o Sandro de hoje na USP foi com os professores que há dias assinaram um manifesto condenando o uso de cloroquina, de, de, de tratamentos alternativos. E, decididamente, foi a boca dos leões. ali, né?
3: é. E só para complementar, Maria Luísa, que você, você perguntou, fazendo aqui já um, um, dar uma dica, é, o podcast Retrato Narrado, da Piauí, nas tá nossas plataformas todas, ali explica quem é o Bolsonaro. Desde hum. quando ele era pequenininho lá no Vale do Ribeiro. Certo. E nós temos é que, uma...
4: para mim, o ideológico é ele, entendeu? Ele Não. é o cara que, que sempre disse durante, durante a campanha, ele sempre deixou claro que ele é misógino, que ele é, ele, é, ele é contra indígenas, contra negros, que ele é contra gays, que ele é a favor da tortura, ele defende torturador, ele disse isso ao declarar Várias o seu vezes. voto pelo impeachment da Dilma, não é? Várias Inúmeras vezes. vezes. Disse que tinha que ter matado Fernando uhum. Henrique, não era isso? Disse alguma coisa, sabe? Então, para mim, o ideológico é ele.
5: A diferença é que a gente não vê nele uma densidade ideológica, uma articulação, um conjunto de ideias. Eu não vejo isso nele, né? Eu vejo todas essas reações. Uh, Medivais, mas não uma. como quando a gente escuta o Olavo, escuta o Araújo, escuta, que você aí vê uma uma elucubração ideológica, né? Ele é muito mais simples que isso, né?
4: Sim, com certeza.
1: Uhum. é Isso acho que é a diferença. Talvez ele se sinta um representante da sabedoria popular, né? Da entre aspas, né? é, aproveitando a questão do, colocada por um de vocês, aliás, que faz que foi o Sandro, que citou o nome do Pazuello, que é o ex-ministro da, ex da, da Saúde. Né? Aliás, uma situação curiosa, porque durante um período, durante exatamente acho que 10 ou 12, 12 dias, é, o Ministério da Saúde Teve, efetivamente, dois ministros, né, Marcelo Quiroga e Eduardo Pazuello. Aí que se fala por aqui, inclusive em algumas reportagens de jornais, é que ah, não, havia um esforço do executivo em encontrar um lugar em que acomodasse o Eduardo Pazuello, uma vez que ele é investigado pela, pela Polícia Federal é, que está apurando a sua conduta durante a gestão do colapso na rede de saúde do Amazonas. Vocês se lembram daquele, daquele caos que o Amazonas é, se transformou. O pedido foi feito pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e encaminhado pelo ministro Ricardo Lewandowski. O caso vinha tramitando no serviço de inquéritos especiais porque o Pazueiro tinha foro privilegiado como ministro da Saúde. E, enfim, mesmo depois e mesmo depois da escolha, do, da escolha do, do Marcelo Queiroga, ele permaneceu ali dividindo o lugar. O ministério ficou ali com, com dois titulares. Né? Mas teve uma reportagem lá do jornal Estado de São Paulo em que ela afirma que o presidente Bolsonaro estaria procurando uma alternativa para manter a blindagem do Pazuello. Chegou-se a aventar a possibilidade da criação de um ministério da Amazônia, que ia bater de frente com o vice-presidente, ou uma embaixada que seria para encaixar então o general. Ainda de acordo com algumas fontes, o temor do Planalto é que, nessa investigação, o Pazuello acabasse por envolver diretamente o presidente nem o resultado caótico do combate à pandemia. Curiosamente, nesta quarta-feira, uma reportagem da CNN revelou uma gravação da passagem, da entrega do cargo, finalmente a entrega do cargo de Pazuello para Marcelo Quiroga, em que ele faz uma série de acusações. Ele acusa políticos de terem recorrido ao Ministério buscando propina, de se sentindo é, traído porque em fevereiro ele já sabia da escolha do nome de, de Quiroga para a sua sucessão. Pazuello é uma uma bomba-relógio nesse momento. Você acha que vocês acham que ele pode numa hora de pressão roer a corda e contar a história toda? Santiago, vamos começar com você que é mais afeto a essas teorias da, da conspiração, é que tem mais a ver com a nossa. Eu cultura. acho que
5: eu acho que como militar vai ser mais difícil, né? Ele tem uma cadeia de mando, tem superiores, e acho que não seria como um político mais, como um Roberto Jefferson, que foi, caiu e abriu a boca, né? Hum. Acho que aí tem uma diferença. E só para isso eu queria falar, imagine você os livros de história em 50 anos, não mais, e falando no, na pior emergência sanitária da história, o Brasil nominou um general como ministro de saúde. Né? Acho que agora, vivendo no presente, a gente perde a perspectiva. Um general no Ministério de Saúde na pandemia. Isso aí é, é um crime, verdadeiramente. Por mais boa pessoa que seja o general.
1: Rosa,
2: Eu só vejo, pelas notícias do Brasil, que ele está na frigideira, né? porque tentaram... Colocar ele um monte de lugar e ainda não acharam nenhuma posição para ele, salvo engano, acho não. que não acharam nenhum, não. ia para cá, ia para o Guedes, ia para não sei aonde, ia criar ministério, tudo que a gente lê, é, é isso aí, e daí que ele fala essa questão de que tentou ser corrompido, sei lá, né? tem essa, essa gravação que eu não cheguei, eu li a respeito, mas não vi, então é minha visão. Né? Não sei se vão fritá-lo, mas que ele está numa frigideira, ele está.
6: Gabriel. É, é, é complicado, né? É, esse comentário do, do Santiago é interessantíssimo dos do livros de história. Apesar de é, os militares terem feito a, 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 dado a liberdade, fizeram a revolução em Portugal. É, a, a, a mensagem que era passada era de um, de um, de um militar é, gestor que queria fazer aquela organização, mas depois. Foi, foi erro atrás de erro. Né? Vamos ver com, esse, com essa mudança. Eu ainda tenho alguma esperança diferente do, do Sandro para essa mudança. Agora, salvar a pele, eh, vamos ver também como é que os meios de comunicação vão gerir isso. Né? Vamos, vamos ver se não cons, nós conseguimos aí eh, manter essa, essa presença do antigo ministro. Ele está presente em todas as coletivas, está sempre ao lado do ministro, alguns meios de comunicação começam a levantar essa, essa, essa problemática que o Marco falou, é, mas é bom que quando aconteça é, uma possível nomeação, os meios de comunicação pressionem anteriormente, como foi feito já na presidência Dilma, não é? que, que, que isso iria acontecer. Então era interessante que isso aconteça rapidamente aí os meios de comunicação têm absoluta força nas mãos.
1: Maria Luísa, essa transição, de ou esse momento peculiar do Ministério da Saúde estar sob dois comandos, chegou a ser noticiado, avaliado pela, pela, pela imprensa britânica, você chegou a acompanhar de alguma forma daí?
4: É, só acompanhei pela mídia brasileira, esse, essa questão não chegou a ser muito analisada aqui.
1: Que bom, né? É,
4: eu acho, quer dizer, eu, eu eu nunca tinha visto isso acontecer ter dois ministros ao mesmo tempo no, no, né, ocupando o mesmo cargo. E, mas acho que é um pouco o que os colegas já colocaram antes. E vai depender do como que como que a, que a que que esse assunto vai ser tratado. Agora a minha impressão é que Tanta coisa acontece e, são, e é tanta tragédia no Brasil que não dá tempo dos assuntos terminarem, não é? é sai uma denúncia e a denúncia não, não dura porque já saiu outra coisa pior, não é? É o caso hoje, eu acho que a Folha tinha de manhã, o UOL, a hora que eu abri, tinha uma denúncia nova de rachadinha dos filhos do presidente e, e, e a manchete já caiu faz tempo, porque... Muita coisa
1: já aconteceu, não é? É um país muito dinâmico. É... Aliás, viu, Sandro, você fez aí uma alusão a uma palavra que é quase um pecado. Agora, que genocídio é uma palavra perigosa, né? porque ela pode gerar um processo com base na Lei de Segurança Nacional, que é algo que foi é, resgatado, tem sido resgatado, é, o último cálculo que foi feito é que você, é, houve um crescimento de 285% em processos movidos contra jornalistas, contra professores, contra cidadãos, enfim, que se manifestaram contra o governo. Eu queria encerrar nosso programa de hoje fazendo uma última rodada sobre esse aspecto, esse resgate dessa, desse resquício do regime militar. É, estamos com a nossa liberdade de expressão que é tão aliás um, em determinados momentos foi tão defendida pelo pelo presidente em cheque
3: olha é, sim eu acho que tem uma um desejo de, de cercear a liberdade de imprensa é, muito grande né e e essa essas últimas medidas que, que que foram tomadas, com base na Lei de Segurança Nacional, quase que uma popularização da aplicação dessa, dessa, dessa lei, ela é enfim, é um problema que o Brasil vai ter que enfrentar, que as instituições né, vão ter que se mobilizar e, e, e se posicionar. Eu, 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 eu vi que o, saiu aqui a, do Felipe Neto, que foi... É, um dos que é, polícia o bateu na mas, porta
1: é obviamente o de maior
3: visibilidade que pelo... teve maior visibilidade, que ele é bem conhecido aqui em Portugal também, ele e o irmão é, e saiu aqui a matéria falando que ele foi, levou ter intimação e é que ele montou uma equipe de advogados para defender quem for acusado é, pelo, pelo governo nesse, nesse processo então assim é, eu acho que a gente nunca teve um momento tão crítico e tão sensível com relação a esse assunto. É, então, é, tem que ficar alerta e vigilante sempre, porque não pode facilitar. A democracia... Se nos Estados Unidos, né, que é uma, uma democracia histórica e, é, e a gente viu o que aconteceu lá, é, a fragilidade dela, então, acho que é, o Brasil tem que... Enfim, as instituições têm que se posicionarem mesmo.
1: Muito bem. Eu, tinha, eu Acabei esquecendo até de colocar aqui na roda uma questão relacionada ao Canadá, né? porque a gente tem aí uma cena do governo norte-americano para uma ajuda, não se sabe ainda de que maneira, para ajudar o governo brasileiro na resolução da questão da pandemia. É, no tabuleiro estão aqueles 7 milhões de doses da vacina AstraZeneca Que é mantida em, em, em regime de estoque nos Estados Unidos A vacina ainda não foi liberada por lá E a comunidade internacional vem pressionando o governo Para que ele é, libere, se não da totalidade, uma parte dessa, desse estoque Para países que tenham ou dificuldades financeiras na aquisição da, da e de infraestrutura na aquisição da, da, da vacina, ou outros que, não, que estão tendo dificuldades, como é o nosso caso. É, segundo o governo brasileiro, está sendo costurada uma reunião com os Estados Unidos, Anthony Falken, inclusive, fez uma declaração nesse sentido, mas só que tem dois países na frente da gente, um é o México e outro, curiosamente, é o Canadá. O Canadá era o país que estava com um monte de, de, de vacina, não tinha nenhum problema, o que aconteceu, Rosana?
2: É, tem, mas não há, né? Ou seja, eram seis, são seis contratos, mas aqui, como em outros lugares do mundo, o volume de vacinas, do fornecimento de vacinas, teve uns gaps importantes aí no começo do ano. Então, de fato, nesse volume da AstraZeneca que você está falando, o Sandro até foi o primeiro a nos, nos lembrar isso semana passada, que tinha acabado de sair, Semana que vem chega no Canadá um milhão e meio de vacinas da AstraZeneca cedidas pelo governo americano, não sei quanto vai para o México, mas elas vão ser pagas até o final do ano. Então essa é a questão, o Canadá tem ainda os seis contratos, 400 milhões, mais de 400 milhões, num país de 38 milhões de habitantes seria 10 vezes o volume que a gente precisaria, mas na realidade isso... Ficou só na fábula, por enquanto, né, do Reino Encantado. Ainda não virou realidade. São 2 milhões e meio para o México. 2,5? Então. Né? é. São 3,4 milhões, 17. Então sobram 3 aí, né? Quem sabe? Então, na fila. É. eu afirmo. Ter... Não, e é importante falar, Marco, eu acho que é uma notícia também bem recente aí, de que o Biden está dobrando a meta, né? Ele falava em 100 milhões de vacinas, primeiros 100 dias de governo. Já anunciou de tentar chegar a 200 milhões de vacinas em 100 dias de governo. Já falou que é uma meta challenge, que é uma meta,
0: assim, difícil
2: de ser desafiadora, mas tá tem vacina para dar e vender. A Flórida, pessoal de 40 anos, já vai começar a tomar essa semana.
1: Com data marcada, inclusive, né para atingir a meta. Uhum. É, né? Talvez até surja um filme daqui uns cinco anos a respeito desse, nosso, desse próximo 4 de julho. Mas a AstraZeneca está no meio ainda da, da, da discussão porque a União Europeia entra numa rota de discussão justamente com a Grã-Bretanha por conta da, das vacinas que são produzidas na União Europeia. E segundo é, o bloco, esta, não há uma reciprocidade entre a Grã-Bretanha e o Reino Unido e a e a União Europeia, que quer dar prioridade para os seus cidadãos. É, Maria Luísa, é um segundo round do Brexit que está acontecendo?
4: Não, é, é uma... Infelizmente, para pessoas que, como eu, votaram para continuar na União Europeia, que eles chamam de Remainers, é um... É um... É como se estivesse confirmando que os certos estavam os que defendiam a saída da União Europeia, entendeu? E que eu acho que é um, assim é um erro inacreditável que eu não esperava que a União Europeia fizesse, porque a União Europeia não não pode confirmar as piores teses das pessoas que queriam sair, né? E agora aparentemente, sabe? Porque o Reino Unido está sendo mais bem sucedido na vacinação, porque tem menos burocracia, um governo só para decidir para 66 milhões de pessoas, foi tudo mais rápido, aí agora, então, eles, aparentemente, há, um, há uma bronca, porque aqui a vacina está adiantada e no continente não está. Agora, a maneira de conduzir essas negociações, como eles estão fazendo, você cria animosidade, você piora uma relação que não faz sentido porque dentro da União Europeia ou fora da União Europeia, a questão básica é que o Reino Unido continua sendo o vizinho. Os países europeus são os nossos amigos ou não amigos, são os nossos vizinhos, então não, não dá para brigar. A gente tem que tentar negociar. E aí, por outro lado, fortalecem esses uh, essas pessoas que defendiam o Brexit que prejudica os interesses da União Europeia, porque a União Europeia não interessa que seja um, uma, uma tese bem sucedida, não é? Uhum. Então, enfim, infelizmente eu acho que hoje eles um, é, saiu uma carta hoje dos dois, da União Europeia e do Reino Unido, é, dizendo que vão tentar achar uma solução em comum. É, enfim, tá, eles estão, eu imagino, espero não sei se imagino, mas eu espero, que cheguem a um acordo.
1: Vamos ver no nosso, no nosso próximo programa. Né? Bom, é, talvez a gente tenha aí mais, mais, se for uma outra semana que nem essa, sobrarão assuntos para os, próximos, para os outros programas. E pensar que a gente começou essa série do, do Conexão Internacional justamente para falar da pandemia, Inicialmente, a gente tinha falado numa série de quatro programas, não sei se vocês lembram disso. Uhum. Estamos aqui falando ainda da pandemia como se fosse o primeiro dia. né? Muito bem, eu queria agradecer, Rosana, muito obrigado pela sua participação, é, aí diretamente de, do Canadá, de Toronto, Santiago Fahel, muito obrigado. Santiago instalou uma fonte na sua casa é, para ter um sono mais tranquilo, então, uhum. isso, que seja, que seja bem sucedido esse seu novo empreendimento aí, Santiago. Uhum. Sandro, muito obrigado por você estar aqui conosco também, sempre atento às notícias, Maria Luísa Abbott, agora sim, qualquer hora ela vai mostrar para a gente a fotografia do Boris ali atrás. E <risos> o nosso Mário de Andrade, o José Gabriel Andrade, o óculos, Gabriel, por favor, põe de novo, só para a gente se despedir, está aí fácil ou não? Tá fácil? O óculos? Aí sim, olha aí, ó. É um modernista. E <risos> eu quero... muito obrigado por estar aqui conosco também. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Semana que vem tem mais Conexão Internacional. Até lá!
0: Termina aqui o programa Conexão Internacional o programa que traduz diferentes realidades a partir da análise de jornalistas baseados na Europa e nas Américas. Apresentação de Marco Antônio Rossi. Conexão Internacional é veiculado todas as sextas-feiras, às três da tarde, com reapresentações aos sábados e domingos, às dez da manhã, na sua rádio Mega Brasil Online, que agora também é TV.